0: Ich darf drücken und euch heute Morgen ganz herzlich willkommen heißen zu dem Morgen. Es ist mega schön, wieder der hinterlacken zu sein. Weihnachtszeit bringt auch die Zeit, wo ich vielleicht wieder mehr unter euch sein kann. Vielleicht euch kenne ich noch. Heute, nächstes Sonntag wieder. Und ähm, Weihnachten, Firol, vielleicht hast du dir überlegt, ganz zu Recht, wo du wahrscheinlich hast geguckt, was das Thema, was der Gast heute Morgen ist. Hey, was hat so eine unglaubliche Geschichte mit Weihnachten zu tun? Ein Autounfall, wo man stirbt dran, und Weihnachten. Weil Weihnachten hat man so ja gern, ein bisschen schön und äh, trifft sich als Familie und isst das beste Fleisch, das es gibt, nimmt den beste Wein aus dem Kauer. So kennen wir es doch, oder? Weißt du, ob du an Weihnachten daheim auch Lied Stille Nacht singst? Vielleicht singen wir sogar nächstes Unter, hier. Ich weiß nicht, das Programm noch nicht Wer gesehen. Werden wir gesehen. Freue mich drauf. Und in diesem Lied im Schluss heißt es: Christ der Retter ist da, oder? Kennen wir. Christ der Retter ist da. Und vielleicht hast du dir auch schon überlegt, warum, um alles in der Welt. Brauchen wir eigentlich einen Retter? Ja, ist schon die Frage, oder? Also, jemand braucht doch einen Retter, der effektiv Rettung braucht. Und wir haben uns überlegt, weil wir das manchmal ein vergessen, warum wir eigentlich einen Retter brauchen, als Menschen, auch hier in Interlaken Region. Einen Gast einzuladen, der in seinem Leben mal hinter den Vorhang gesehen Nämlich, was ist denn eigentlich nach diesem Leben hier? Und vielleicht sagst du zu Recht, ja, ich habe mein Leben hier recht gut im Griff, es läuft relativ gut so bei mir, was brauche ich noch für einen Retter oder für Hilfe? Ich glaube spätestens, wenn wir uns überlegen, dass unser Leben nicht einfach fertig ist, sondern nach dem Vorhang weitergeht, merken wir, hey, wir brauchen definitiv eine Hilfe in all diesem einen wo wir an Weihnachten wirklich feiern. Ich würde gerne unseren Gast, ist Andrei Berglesow, wo es muss ich gleich Dimensionen geben, der irgendwo ganz, ganz aus dem Osten, Nordosten von, von Russland kommt, aus minus 35 Grad ins plus 5 warme Interlaken, über Deutschland her. Ich denke, es wäre wirklich schön, wenn wir ihm auch einen warmen Willkommensapplaus geben könnten. Andrei, so schön bist du da und... Du darfst gerne auf die Bühne kommen. Vielen, vielen Dank. Du darfst gerne aufstehen. Das ist wirklich... Äh... Danke vielmals. Für uns ist es wirklich ein ganz, ganz großes Privileg, dass du da bist. Dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, auch in Russland und in Deutschland hat man viel vor, vor Weihnachten, dass du extra zu uns gekommen bist. Und deine Geschichte zum x-hundertsten Mal wieder erzählst. Da habe ich großen Respekt, vielen Dank. Wir wechseln jetzt auf Hochdeutsch. André kommt aus Russland, dort bist du aufgewachsen. Ich habe immer so Respekt vor den Russen, weil da, du hast auch so eine, eine Jacke dran mit, mit einem Kragen, wie ein Russe hat. Ich habe immer das Gefühl, ihr seid so ein ganz, ganz spezielles Volk, das ich noch nicht so kenne. Und deshalb ist es auch für uns ein ganz großes Privileg, mal ein bisschen... Äh, auch in dein Leben reinzuschauen. Du bist aber äh, als Russland Deutscher aufgewachsen, deshalb sprichst du perfekt Deutsch. Und das ist für uns auch ein großes Privileg, dass du deine Geschichte erzählst. Wir haben noch ein paar Bilder mitgebracht, damit wir ein bisschen sehen, wo du dich häufig bewegst. Du lebst mit deiner Familie in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt. Aber du bist, sagst du da, 200 Tage? 250 Tage pro Jahr bist du im kalten Norden, Nordosten von Russland. Stimmt. Ich frage ein paar Bilder, wo man sieht, wie es dort aussieht, also das ist ziemlich anders als bei uns. Du könntest zu jedem Bild eine Geschichte erzählen, ich weiß, wir möchten aber vor allem deine, deine einzigartige Geschichte hören. Alle, die sich jetzt auf Winter freuen, auch hier, so sieht Winter aus und so muss man sich anziehen. Und vielleicht auch die Fahrzeuge, so wir Berner Oberländer, wir haben da gerne gute Fahrzeuge, das habt ihr dort auch. Was sind das für Fahrzeuge?
1: Das sind amphibia -Fahrzeuge. Das heißt? Ja, die können schwimmen, auch im Wasser.
0: Also, unsere Offroader können nicht schwimmen, so viel ich weiß, in Interlaken, oder? Die können das. Und ähm, du, bist, du bist dort auch, weil du immer wieder Gottesdienste feierst mit Menschen. Und da gibt es so ein ganz, ganz spezielles Bild, das muss ich euch noch zeigen. An einem Gottesdienst kam auch er zu Besuch. Meister Petz in Weiß. Das finde ich sehr interessant. Wir lachen darüber, aber das ist deine Realität, wo du dich bewegst. Ich
1: sage immer: im Norden bei uns, in Sibirien, kommen auch die Eisbären zum Gottesdienst. Cool. Deswegen haben wir keine Ausrede, zu Hause zu bleiben. <lacht> <Das ist gut. lacht>
0: Super. Ich möchte gerne direkt einsteigen in deine Geschichte. Sie ist jetzt fast 20 Jahre her, als es passiert war, im Januar 1995. Du warst unterwegs. Und dann ist ein schrecklicher Unfall passiert. Darf ich dich bitten, gleich dort einzusteigen und zu erzählen, was ist da passiert?
1: Ja, wir kamen von einer von solchen Reisen, was ihr jetzt gesehen habt. Wir kamen zurück nach, nach Hause und unterwegs, als wir waren. Äh, schon. Es war Samstagabend, es war der 21. Januar, es schneide sehr doll. Und dort in der Taiga kamen uns zwei Autos entgegen und mit dem zweiten sind wir zusammengestoßen, weil der Fahrer war voll alkoholbesoffen. Und wir fuhr mitten auf der Straße und hat uns mitgepackt und das passierte mit uns.
0: Was ist ganz konkret passiert? Verletzungsmäßig das Auto, wie hat das ausgesehen? Kannst du uns ein Bild malen davon?
1: Ja, das wir so frontal zusammengestoßen waren, er unsere linke Seite angepackt hatte und von diesem Zusammenstoß, er war ein LKW mit Kohlen geladen, voll Kohlen geladen und mit dem Zusammenstoß hat er unser linke Vorderrad gleich abgerissen und von diesem Zusammenstoß sind seine Vorderräder abgerissen und er wurde dann kurz nach hinten geschleudert, wir, unser Pkw der drehte sich so im Schnee auf 360 Grad rum und er ist ja besoffen erstens und zweitens drückt er auf seine Gaspedale, also kurz nach hinten wieder nach vorne. Mit seiner Kabine hat er uns das zweite Mal schon zu meiner Seite, linke Seite reingeschlagen, hat das Dach aufgerissen, die Scheiben, das flog alles raus. Mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad wurde ich hier so unter meinem Bauch, in meinem Sitz reingedrückt worden. Er flog dann von der Straße runter, er flog dann auch von der Straße runter und ich verstand, ich war in meinem Schockzustand und ich verstand, dass wir jetzt mit dem Zweiten zusammengestoßen waren.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Hattest du unglaubliche Schmerzen? Wie ging es deinem Beifahren? Du wartest zu dritt im Auto?
1: Äh, ja, ich war in meinem Schockzustand. Ich sage immer, wie wunderbar hat Gott unseren Körper gemacht, dass wir in diesem ersten Moment keine Schmerzen spüren. Ich glaube, wenn wir die ganze Schmerzen gespürt hätten, wären wir vor Schmerzen gleich gestorben. Aber ich war in meinem Schockzustand, als dann sich alles beruhigte, alles still wurde, wir von der Straße schon runter waren. Und mein erster Gedanke war, was ist mit meinen Mitarbeitern? Und ich drehte mich so sehr zur Rechten, vorne zur Rechten saß Viktor auf dem ganzen Kopf höher als ich breit in den Schultern. Und er hat den Sitz auseinandergelegt und schlief und ich sah, wie er aufsprang und versuchte die Tür aufzumachen. Sie war eingeklemmt, sie ging nicht auf und er versuchte ein paar Mal, dann drehte er sich um und mit dem Fuß gegen die Tür. Sie ging auf und er sprang raus. Dachte ich, okay, wenn er rausgesprungen ist, ist alles okay. Ich drehte mich nach hinten auf die Hinterbank mit dem Kopf zur Rechten, schlief Sergei und Serge war weg. Dachte ich, wo ist er jetzt? Mit diesem Zusammenstoß ist er runtergerollt zwischen den Sitzen. Und ich sah, wie die Hintertür aufging. Victor machte sie auf und packte ihm so an den Schultern, zog ihn aus dem Auto raus und draußen fingen sie an zu lachen. Und dachte ich, na, wenn sie lachen, dann ist alles okay, dann muss, jetzt muss ich von hier raus. Aber zu meiner Seite kann ich nicht hier ist alles eingebogen, ich muss zu jener Seite raus. Ich fing mich dann an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkrad raus konnte. Dann später haben meine Mitarbeiter mir gesagt, als sie mich schon rausgeholt haben, dass zwischen meinem Sitz und dem Lenkrad waren es nur zwölf Zentimeter. Es war ein Wunder wirklich, dass meine Wirbelsäule nicht gebrochen war. Und ich, aber ich spürte noch keine Schmerzen. Ich fing mich an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkrad raus konnte. Und als ich mich bewegte, blieb mein linkes Bein hängen. Das war hier oben gebrochen. Aber ich spürte noch keine Schmerzen. Ich sagte nur zum Victor, sag ich Viktor Victor, holt, holt mich bitte von hier raus. Ich kann es nicht allein. Mhm. Sie haben mich auch rausgeholt. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber sie haben mich dann rausgeholt, auf den, meinen Mantel auf den Schnee gelegt, mich darauf gelegt, ein bisschen zugerollt. Und,
0: und wir müssen uns vorstellen, das passiert alles weit weg von einem Krankenhaus x100 Kilometer, so ich ja. das verstanden habe. Du wurdest dann transportiert ins Krankenhaus, weil du warst wirklich lebensbedrohlich verletzt, schwer verletzt. Das wurde erst später eigentlich dann entdeckt im Krankenhaus. Und jetzt möchte ich noch die letzte Frage, einen Zeitsprung machen, weil du wirst dann die Geschichte weiter erzählen vom Krankenhaus, was ist da alles passiert. Aber du hast gesagt von diesem Lenkrad, das ging in deinen Unterleib und du hast mir heute Morgen gesagt, hier fehlen fünf innere Organe. Du kannst eigentlich gar nicht mehr leben, sagen die Ärzte heute noch. Also du bist ein lebendes Wunder. Wir müssen wir uns das vorstellen. Warum?
1: Naja, dass, dass ich mit dem Linkrad so unter meinem Bauch, in meinem Sitz reingedrückt worden war. Damit waren alle meine inneren Organe verrissen, abgerissen. Ganze Därme, Magen, Milz, das Zwergfell, die Lunge von der linken Seite. Und meine, alle ganzen Organe waren hier unter das Herz geschleudert. Und... Äh, Vieles was musste entfernt werden im Krankenhaus schon. Der Magen wurde weg rausgenommen. Sie haben aus dem Zwölffingerdarm einen Magen gebastelt. Dann später die Milz, der, den Darm, Bauchfell, das Zwergfell haben sie zurückgenommen. Die, und die, Lunge, die linke Lunge, Lunge haben sie rausgenommen. Ich habe nur einen Lungenflügel. Deswegen haben die Ärzte gesagt, dass solange, bis ich auf dieser Erde mit meinen eigenen Füßen herumlaufe, bleibt
0: das ein Wunder. Sie können das nicht verstehen, wie ich lebe. Und du musstest sogar unterschreiben, dass du auf eigene Verantwortung reist.
1: Ja, das war jetzt nicht damals, das war schon jetzt hier in Deutschland. 2013 haben wir in uns einen Geländewagen nochmal gekauft, um für unsere Arbeit dort in Sibirien. Und wir wollten den rüberbringen dort nach Sibirien und wir fuhren dann los. Das war am 6. Februar 2013. Und an der Grenze zwischen Litauen und Russland bin ich zusammengebrochen, weil meine alten innere Wunden geplatzt waren. Über zwölf Zentimeter, ich habe wieder vier Liter Blut verloren. Dann musste ein Hubschrauber kommen von Deutschland und die haben mich wieder zurückgebracht. Und in Deutschland, als ich dann schon zu sich in einem Spital zu sich kam, die Augen aufmachte und dann stand meine ganze Familie. Ich bin verheiratet, ich habe sechs Kinder. Meine ganze Frau und sechs Kinder standen vor mir. Sie wurden gerufen, Abschied von mir zu nehmen. Und ich machte die Augen auf und der Professor, der stand auch vor mir. Und als ich die Augen aufmachte, da nahm er mich an die Hand. Und die erste Worte, was er sagte, sie beten den richtigen Gott an. Sie, sie, sie hätten keine Chance, mich zu retten, es war zu weit. Und damals haben sie dann mir verboten, rumzufahren weil mein Körper nicht richtig, richtig fun funktioniert. Und bis heute will mein Hausarzt nichts davon wissen und hören, wo ich <lacht> rumreise.
0: Okay, gut. Ich schlage vor, wir lassen dich weitererzählen. Nicht mehr intromäßig, sondern du kannst weitererzählen. Du bist dort im Krankenhaus angekommen und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin sowas von gespannt. Für mich ist es ein großes Privileg, dass du heute noch einmal erzählst. Und ich möchte einfach mit meinem Herz und Leben bereit sein zuzuhören. Vielen Dank.
1: Ja, meine Lieben, es ist was Besonderes und wie ich schon sagte, die Ärzte haben gesagt, das ist unmöglich, was ich heute mache. Aber ich kann es machen und heute bin ich da. Damals da im Krankenhaus, als wir ankamen oder wir schon unterwegs waren von der Unfallstelle, äh, unterwegs waren, Ging der Schock langsam weg und ich fing an zu spüren, starke, starke Schmerzen hier von der linken Seite. Ich bekam keine Luft mehr und ich sagte nur zum Viktor ich glaube meine Rippen sind noch gebrochen, ich bekomme keine Luft mehr. So kamen wir ins Krankenhaus, sie brachten mich in die Aufnahme rein und die Schwestern legten mich auf eine Tragbare rauf. Die Schwestern stellten sich alle rund um mir rum und sagten, wir werden nichts machen, es ist kein Arzt da nach wie Sibirien, das war Samstagabend. und die Erste hätten wahrscheinlich nichts Besonderes da dazu tun und die waren alle zu Hause. Zum Glück stand der Krankenwagen hier auf dem Hof und sie schickten ihn gleich, um den Arzt zu holen. Und der war auch sehr schnell da, weil das Dorf nicht groß ist, aber in dieser Zeit, wo wir auf den Arzt warteten, spürte ich, wie ich in meinen Augen alles langsam dunkel wurde. Mein Körper wurde so steif, ich konnte meine Hände nicht mehr bewegen, mein gesundes Bein, das, das gehorchte mir einfach nicht mehr. Und da von innen spürte ich, dass ich jetzt langsam weggehe. Dann mit einmal spürte ich einen Atem in meinem Gesicht und das war der Arzt, der kam reingelaufen, so ein sibirischer Arzt, wie er auch angezogen war. Bückte er sich so rüber über mir, ich glaube, wenn er gestanden hätte, hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört. Aber er bückte sich so rüber, den Atem spürte ich in meinem Gesicht und ich sah ihn mit einmal vor mir, weil er mit seinen Fingern meine Augen aufmachte. Er wollte wahrscheinlich sehen, ob ich überhaupt noch lebe. Die zweite Hand legte er auf die linke Hand. Und so rübergeblickt bei mir, dreht im Kopf plötzlich so zu den Schwestern und ich hörte, wie er noch sagte, der Puls ist nicht mehr da. Er sprang dann auf, fing laut was zu sagen, zu schreien, die Worte konnte ich schon nicht verstehen. Ich schätze, er hat nur die Befehle abgegeben, was die Schwestern jetzt machen, weiter sollten. Das Letzte, was ich noch mitbekommen habe, wie die Schwestern die Tragbare anpackten und so entlang dem Flur mit mir liefen, das Klappern von ihren Schuhen hörte ich so von Weitem, von Weitem, da war ich weg. Meine Lieben, alles was ich jetzt weiter erzählen werde, das haben mir später die Schwestern erzählt, die Kranken, die Schwestern, die Ärzte, die Papiere, was ich dann später mitbekommen habe von dem Krankenhaus. Sie liefen mit mir zum OP-Saal. Das Krankenhaus ist in zwei Etagen. Sie mussten noch auf die erste Etage zum OP-Saal. Und als sie da ankamen, haben sie mich, haben meinen Anzug von mir runtergerissen und haben mich sehr schnell vorbereitet zur OP. Ihnen interessierte jetzt nicht das gebrochene Bein. Sie wollten sehen, was von innen ist. Wenn der Puls nicht da ist, ist was von innen nicht in Ordnung von gebrochenem Bein kann man den Puls nicht verlieren. Als dann alles fertig war, wurde ich aufgemacht, ich wurde hier ganz aufgemacht und als sie mich dann aufmachten, da bekam der Arzt Schreck, weil, wie ich schon sagte, die mit dem Armaturenbrett, die ganze Derme, das ganze, die ganzen Organe waren abgerissen und das Herz geschleudert. Drei Liter Blut war schon in meinem Bauch vermischt mit den verrissenen Organen und im Krankenhaus gab es keine Reservenblut. Der Arzt wusste gar nicht, was weitermachen. Okay, wenn das Herz stehen bleibt, kann man ja die Geräte anschalten, aber wenn der keine, kein Blut ist, was nutzt das alles? Er hat sich dann entschieden, es musste alles so schnell gehen, er hat sich dann entschieden, hat eine Schwester einfach ins Dorf geschickt, sie lief von Haus zu Haus, um Spende zu suchen. Die Schwester war dann weg, in dieser Zeit haben sie die ganzen Organe rausgeholt, fingen das Blut aus meinem Bauch rauszuschöpfen, irgendwie durchzusieben und zurück in meinen Adern reinzulassen. Das hat mir später schon zu Hause erzählt ein Arzt, als ich schon zu Hause war, sagte er, als, Andreas, André, André, als ich das zu hören bekam, standen alle meine Haare zu Berg. Ich sagte, das Blut kann man verarbeiten, aber erstens nicht so schnell. Das zweitens, auch die Geräte haben, können das nicht so schnell machen. Die hatten dort keine Geräte und keine, keine Zeit dafür. Das ist unmöglich. Ich fragte sie dann auch, wenn, wenn die Ärzte das wussten, dass es unmöglich war, warum machten sie denn das? Sagt sie, ja, was sollten sie noch machen? Oder du stirbst ohne Blut oder du stirbst so. Sie gingen einfach das Risiko zu. Und sie fingen das Blut wieder zurück in meinen Adern reinzulassen. Und in ein paar Minuten blieb das Herz wirklich stehen. Sie haben dann festgestellt, dass mit mir alles zu Ende war. Legten die ganzen Organe wieder zurück, machten meinen Körper auf die Klammern zu. Legten meinen Körper auf die Tragbare rüber, mit, deckten mit einem Tuch zu und brachten ein anderes Zimmer raus. Dort sollte mein Körper noch zwei Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. So blieb mein Leben auf dieser Erde stehen. Eins, was sie noch gemacht haben, sie haben nach Hause angerufen und um meine Frau benachrichtigte, dass sie kommen sollte, meinen Körper zu infizieren. Aber wir lassen das jetzt alles. Das interessierte sowieso schon keine mehr. Ich will zu, zu dem Punkt zurückkommen, wo mein Herz stehen blieb. Als mein Herz stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Es kann man schwer zu verstehen, wo wir in unserem Körper sind, aber in ein paar Worten, ich kann meine Hand verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine beide Hände verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine Hände, Füße verlieren, aber ich bin ja hier. Meine Lieben, das ist nur unser Körper. Unser Ich wird nie sterben, das wird immer leben. Ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Vor mir sah ich die Decke. Da kam der Gedanken: was jetzt weiter? Das wird ja mich aufhalten. Und ich ging bis zur Decke und ich ging mit einmal durch sie durch. Sie störte mich nicht. Ich ging durch die nächste Etage, durch das Dach vom Krankenhaus. Das störte mich auch nicht. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Zwischenwände. Ich kann alles sehen, was in dem Krankenhaus passiert. Ich sehe den OP-Saal, den OP-Tisch, meinen Körper auf den Tisch liegen. Die Ärzte rund um meinen Körper zu stehen und sie versuchen mit meinem Körper was zu machen. Elektroschock, künstliche Beatmung. Sie versuchen mich wieder zurück in meinen Körper reinzubringen. Da kam die Gedanken, was wollen sie mit meinem Körper? Ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön, mir tut nichts mehr weh. Ich will nicht mehr zurück. Und dass ich so runterschaue und sehe, was die Ärzte da alles machen mit meinem Körper... Hör ich mit einem ein Singen, das von allen Seiten kam. Das kam von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken, von allen Seiten. Meine Lieben, ich werde das hier jetzt nicht beschreiben können. Ich werde keine Worte dafür finden. Ich habe mal in der Musikschule studiert. Ich habe auch mal in einem Band gesungen und gespielt. Ich bin kein professioneller Musiker, aber ich weiß, was Musik ist. Aber hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört. Meine Lieben, das ist was Grandioses. Das singt der ganze Himmel, das singen Engel. Das singen schon die, die dort sind. Das ist was Herrliches. Und ich sage immer, wenn wir mal dorthin kommen, dann werden wir auch mitsingen. Dann werden wir, ihr Pastoren, nicht mehr predigen brauchen. Dort wird Jesus sein. Ich höre das Singen unter der kam der Gedan nächste, nächste Gedanke, wir kann hier noch singen. Ich hob meine Augen auf, schaute so nach vorne, das Singen kam auch von anderen Seiten, aber ich schaute nach vorne und von weiten von weiten sah ich eine große Schar Menschen in weißen, glänzenden Kleidern. Die Kleider waren so glänzend weiß, heller als das Licht, heller als die Sonne. Und sie kamen mir entgegen und sie sangen auch. Sie kamen immer dichter und dichter, das Singen wurde immer lauter und lauter. Und als sie so dicht waren, so, und so drei, vier Meter so vor mir, wie ich so irdisch jetzt geschätzt hätte, so dass ich die Gesichter schon erkennen konnte. Mit einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. Sie ist auch in diesem weißen glänzenden Kleid, strahlt im Gesicht, singt mit denen allen mit und kommt zu mir. Und in diesem Moment, wo sie zu mir kommt, ich schaue sie so an und ich erkenne sie mit einmal. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt hatten, vor zwei Monaten vor meinem Unfall. Sie war damals 17 krank und Ende November war die Beerdigung. Ich habe als Pastor selbst an der Beerdigung gepredigt. Und jetzt nach zwei Monaten ist mein Unfall. Und sie kommt mir entgegen, sie kommt ganz nah zu mir so ran, zu meiner äh, rechten Seite, dreht sich so zu mir und nimmt mich an die Hand. Und in diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, hörten sie alle auf zu singen. Alles wurde still. Es war so eine Vorstellung als, äh, als eine äh, Erwartung. Sie warteten auf etwas. Sie hält mich so an die Hand, schaut mir so in die Augen und sagt, André, du bist auch da? Sagt ich, ja natürlich. Wie wunderschön, sagt sie. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Meine Lieben, es war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Und ich möchte euch heute Mut machen, meine Lieben, es lohnt sich an Jesus zu glauben. Es lohnt sich als Christ zu sein. Es lohnt sich diesen Weg zu gehen. Uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Uns werden sie keine Teppiche aus, rote Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen. Und selbst Jesus kommt uns entgegen. Ich sage immer, ich warte auf diese Zeit. Mein Zuhause ist dort. Hier auf Erden mache ich nur den Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Ich werde wieder nach Hause gehen. Sie fingen wieder alle an zu singen und hier ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt. Es gibt keine Zeit mehr, keine Strecke mehr. Ich bin über unsere Stadt und bin mit einmal über dem Haus, wo das Mädchen mal wohnte, wo die ganze Familie jetzt bis heute lebt in diesem, in diesem Haus. Ein neunetagenhaus auf der siebten Etage und ich bin über dem Haus. Ich schaue runter und wieder stört mich nichts. Kein, kein Dach, keine Zwischenwände, ich kann alles sehen, was in den Wohnungen passiert. Auch in der Wohnung, wo die ganze Familie äh, lebt. Ich werde das jetzt nicht alles beschreiben, es nimmt viel Zeit ein, aber anderthalb Monate lag ich im Krankenhaus. Als sie mich nach Hause brachten, nach anderthalb Monaten, es war gegen Mittag, wo sie mich nach Hause brachten, wegen meinem gebrochenen Bein war ich so ganz in Gips eingemacht und äh, zum Abend wurde unser Hausstopfen voll. Die Leute aus unserer Gemeinde, die wussten, dass ich tot war und jeder wollte mal hören, was ich erlebt habe. Und die Mutter von diesem Mädchen, die war einer von den Ersten, die zu uns kam. Ich lag im Wohnzimmer auf dem Sofa. Sie nahm einen kleinen Kinderstuhl, setzte sich so nieder zu mir und als die Leute sich alle sich versammelten schon, fing ich mein Erzählen davon an. Ich sagte, Nathalie heißt sie. Sag ich natalie Nathalie, kannst du dich erinnern an den Abend, wo der Unfall war? Ich sagte, Na, so ungefähr, es waren ja anderthalb Monate schon vorbei. Und da fing ich ihr zu beschreiben, alles, was ich in der Wohnung gesehen habe, alles, was die ganze Familie gemacht hat, selbst was, mit was sie beschäftigt war. Sie wurde ganz blass, sie fing an zu zittern, sagt sie, Andreas, von wo weißt du das alles? Sag ich, warte mal, war das wirklich so? Aber sie sie, eins zu eins, aber von wo weißt du das alles? Du warst ja nicht da. Und da sagte ich ihr, von wo ich das wusste, für mich war das nur noch eine Bestätigung, dass das wirklich so war. Sie selbst saß im Wohnzimmer, im Sessel, ich sagte auch, wie das Sessel stand, in welchem Anzug sie war. Sie saß im Sessel, hat den Kopf so auf die Hände gestürzt, so nach vorne gebückt, auf die Knien gestürzt, so nach vorne und saß und weinte. Und sie hat mir das bestätigt. Sie sagt, ich habe wirklich da gesessen und geweint und hat auch mir gesagt, warum sie geweint hat. Und ich sah so von, von, von oben zu meiner linken Seite, ich sah, wie sie saß und weinte und ich, wie die Tränen einfach auf dem Boden tropften. Ich schaute mir das so alles an und in diesem Moment höre ich eine Stimme, eine Stimme, die das ganze Universum durchdrang. In dieser Stimme spürte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendswo verstecken, nicht dort oben, nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Wie ein Donner durch das ganze Universum. Und ich konnte gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Meine Lieben, dort braucht man keine Erklärung, dort ist alles selbstverständlich. Dort werden wir vor dem gerechten Gott stehen und das wird alles selbstverständlich sein. Und er stellte mir Fragen. Es gibt Leute, die mir sagen, wenn ich schon dorthin komme, werde ich schon eine Antwort finden. Meine Lieben, das wird der letzte Unsinn sein, was wir noch machen werden, wenn wir das versuchen zu machen werden. Wir werden keine Antwort finden. Es wird alles selbstverständlich sein. Die erste Frage, die er mir stellte, was macht sie? Ich war so ganz verwundert, dachte ich, wozu hier noch Fragen Es ist jetzt zu sehen selbstverständlich zu sehen, dass ihr sitzt und weint und so ganz verwundert sagte ich, Jesus, sie weint. Die zweite Frage war, wozu? Und ich fand keine Antwort. Ich blieb einfach still. Jede Antwort war einfach Unsinn. Ich, blieb, ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Die nächste Frage war dann, habt ihr denn nichts mit zu tun, als nur sitzen und weinen? Und ich fand auch keine Antwort. Ich blieb einfach still. Aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir was zeigen. Jetzt schau mal, ich hob meine Augen auf, unter mir sah ich die ganze Erde, eine große, große Stadt und mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, über der Stadt entlang, buch links ab und verschwand hinter den Horizont. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, er war stopfend voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die andere alle auseinanderschieben so voll war es. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte, Jesus, natürlich, der führt in die Hölle, in das ewige Verderben, das war selbstverständlich. Schon nochmal zurück, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Erde, auf die Stadt und sah noch einen Weg, der auch von dort anfing, von der Stadt. Aber zum Vergleich zu diesem breiten Weg war er sehr schmal. Er fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, immer höher, höher, buch rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schon mal auf diesem Weg, sagte er. Ich schaute auf dem Weg, ich sah da auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht, es waren sehr wenige. Und wieder die nächste Frage. Und diesen Weg kennst du auch. Ich sagte, Jesus, der führt zu dir in die ewige Herrlichkeit, in den Himmel. Und er sprach weiter und sagte, deine Mission auf diese Erde ist nicht zu Ende. Du wirst wieder zurückgehen. Ich gebe dir noch Zeit. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist kurz, nutz die Zeit aus. Das waren die letzten Worte, nutz die Zeit aus. Ein Augenblick und ich war wieder in meinem Körper. Ich machte die Augen auf, alles ist dunkel. Ich bin mit etwas zugedeckt und konnte nicht gleich verstehen, wo ich jetzt bin, weil ich keine Gefühle hatte, dass ich tot war. Die Gedanken kamen schnell zu mir, ich konnte mich erinnern, Warte mal, ich war im Umfall, Sie haben mich ins Krankenhaus gebracht, aber wo bin ich? Warum ist alles dunkel? Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Später haben sie mir das gesagt, dass einer von den Mitarbeitern aus dem Krankenhaus, sie suchten da jemanden. Eine Leiche suchten sie da. Und einfach so maschinell, ich sah die Hand, die das Tuch aufriss, und unsere Augen trafen uns. Stellt euch mal vor, dass sie in der Stelle des Arztes wären. Er blieb steif stehen. Ich sah Angst in seinen Augen. Ganz steif für mich war das wie ein Film. Ich sah die Hand, die das Tuch hielt und er schaut, schaut mich so an und ich sah, wie die Finger langsam auseinander gingen. Das Tuch fiel runter und er verschwand. Hätte wahrscheinlich jeder so gemacht. In ein paar Minuten waren wieder die Schwestern da. Ich sage immer, die Armsten mussten kommen, er ist ja weggelaufen. Mit einer Tragbare Licht mich wieder darauf und rannte mit mir zurück zum AP-Saal. Das musste alles so schnell gehen. Im AP-Saal gab es schon helles Licht, dass ich was besser sehen konnte. Sie machten mir eine Spritze Narkose hier in der linke Hand. Und bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähte aufmachten. Sie mussten Ordnung mit meinem Körper machen. Als dann alles fertig war, wurde ich in die Intensivstation rübergebracht und dort fing der Kampf in mein Leben an. Meine Lieben, Zwei Wochen kämpften die Ärzte um mein Leben, keiner wusste, ob ich leben werde, aber ich wusste, dass ich leben werde, weil es Gott mir gesagt hat. Nach zwei Wochen wurde es leichter, wurde ich ein normales Zimmer rübergeführt, noch einen Monat da und dann wurde ich nach Hause entlassen. Ein Monat zu Hause im Gips, dann wurde der Gips runtergenommen und den 1. Juni, nach vier Monaten nach meinem Unfall, kam ich mit meinen eigenen Füßen wieder in meine Gemeinde, ich konnte wieder meinen Dienst anfangen. Keiner glaubte das. Die Erste kann man mal schauen, ob das wirklich wahr war, aber ich konnte meinen Dienst weitermachen. Natürlich, damit war nicht alles zu Ende. Ich, ihr habt es jetzt schon gehört, dass ich auch schon hier in Deutschland ich viel, untersucht, wo ich viel untersucht wurde und, und, und. Ich musste die ganzen Papiere jetzt das letzte Mal unterschreiben, dass sie keine Verantwortung für mich tragen, weil ich rumreise. Ja, die ersten haben die Professoren hier schon in Deutschland haben gesagt, wir kommen sie ab, wieder abholen. Aber wenn wir das nicht schaffen, tragen wir keine Verantwortung. Und ich sage immer, es ist besser unterwegs zu sterben als zu Hause im Bett. Und ich will es weitermachen. Heute bin ich hier unter euch und ich möchte jedem von euch sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ob wir das wollen oder nicht wollen, glauben oder nicht glauben, von uns hängt das nicht ab. Das ist Gottes Plan. Und ich und du, mein lieber Freund, wir werden ewig leben. Es steht nur die Frage, wo? Dort oder dort? Wie wichtig, ich, wie, wie wichtig ist es, in diesem Moment fertig zu sein, um nach Hause zu gehen? Viele sagen, ja, wie kann ich das dann machen? Ich sage immer, im Gebet, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich beten soll. Es ist nicht schlimm, ich kann helfen, aber ich kann es nur helfen, ich kann es nicht wie sie machen. Sie müssen persönlich zu Jesus. Wir Eltern helfen unseren Kindern, aber wir können es nicht, wie unsere Kinder machen. Die Kinder müssen persönlich zu Jesus. Wir Pastoren, wir, wir können helfen, wir können es nicht für euch machen. Meine Lieben, ich reise diese letzten Jahre sehr, sehr, sehr viel rum, weltweit. Ich konnte jetzt vieles was noch erzählen, aber wir haben nicht so viel Zeit. Was ich festgestellt habe, so wenn man auf der Karte schaut, rund um die, um, um die Erde von Australien bis Alaska, bin ich schon durch viele, viele Länder durchgereist. Ich war schon an verschiedensten Stellen, auch in Präsidentspalasten verschiedensten, verschiedensten Ländern, bei den Ministern verschiedensten Ländern, Krankenhäuser und, und Gefängnisse, Schulen, verschiedenste Tempels, ja buddhistische, in Moscheen war ich schon. Vielen interessiert diese Geschichte, was es nach dem Leben gibt. Aber wir werden ewig leben. Wisst ihr, was ich festgestellt habe, weltweit, vor was die Menschen besonders Angst haben? Viele sagen von dem Tod. Nein, nicht alle haben Angst vor dem Tod. Es gibt Leute, die sich in die Luft springen. Die Leute haben heute Angst, ehrlich zu sein für sich selbst. Wir kennen ja alle betrügen, aber sich selbst kennen wir nicht betrügen. Wir wissen ja alles, was in unserem Leben abläuft. Meine Lieben, ein kleiner Trist. Wie oft werdet ihr hier im Tageslauf gefragt, wie geht es dir? Was antworten wir? Gut. Warum antworten wir so? Dass sie abhauen. Dass sie keine anderen Fragen stellen sollen. Obwohl schon alles schief läuft, Meine Lieben, ich möchte, dass ihr mal ehrlich seid an diesem Vormittag. Ich möchte damit, ich werde damit schließen, mit zwei Fragen, mit zwei Fragen. Mein lieber Freund, mein lieber Freund, sei mal ehrlich. Die erste Frage, auf welchem Weg befindest du dich heute? Auf den breiten oder auf den schmalen? Es gibt Leute, die irgendwo dazwischen wollen sein. Sie wollen nicht dort und nicht dort sein. Aber es gibt keinen dritten Weg. Es gibt nur zwei Wege. Wisst ihr, dass Gott uns mit Satan nicht teilen will? Und Gott will uns mit Satan auch nicht teilen. Ich will meine Frau mit, auch keinem, kein, mit keinem teilen. Ich sage immer, oder ganz oder gar nicht. Und wir haben recht. Will jemand, liebe Frauen, euer, ihren Mann mit jemandem teilen? <lacht> wir sagen oder ganz oder gar nicht. Und wir haben recht. Aber warum, kann, warum machen wir das mit dem, mit dem lieben Gott so? Wir wollen ein bis bisschen da und ein bis bisschen da. Es gibt keinen dritten Weg, es gibt nur zwei Wege. Mein, lieb, mein, mein lieber Freund, auf welchen Weg befindest du dich heute? Auf einen diesen beiden Wegen befindest du dich ganz bestimmt heute. Und die zweite Frage: Ich wünsche es keinem, aber es kann passieren. Damals den 19. Januar, den 19. Januar, als ich von zu Hause wegfuhr. Ich war damals 27. Ich hatte Pläne bis Ende meines Lebens. Ich hatte keine, keine Vorstellung, keine Gedanken gehabt, dass ich nie mehr nach Hause kommen kann. Wie viele Leute gehen heute von zu Hause weg und kommen nie mehr nach Hause. Mein Großvater, als er noch lebte, sagte immer, die Alten die müssen sterben. Die Jungen können sterben. Ich wünsche es Ihnen nicht, aber es kann passieren. Und hier ist die zweite Frage. Mein lieber Freund, mein lieber Freund, wenn dein Herz heute stehen bleibt, wo wirst du hingehen? Irgendwo wirst du ganz bestimmt hingehen oder dorthin oder dorthin. Wie wichtig ist es, in diesem Moment fertig zu sein? Stell dich mal vor, mein Herz bleibt stehen, der Himmel ist offen. Die Engel singen und Jesus kommt mir entgegen und ich gehe nach Hause. Aber da muss man fertig sein. Und das müssen wir hier auf Erden machen. Solange bis wir auf, auf dieser Erde mit unseren eigenen Füßen rumlaufen, bis wir noch leben, unser Herz noch klopft, müssen wir das regeln. Wenn unser Herz stehen bleibt, unsere Augen zugehen, dann ist alles vorbei. Dann hilft kein Priester mehr, kein Gebet mehr. Selbst der liebe Gott wird nichts mehr machen. Dazu hat uns Gott das Leben auf dieser Erde gegeben. 20, 30, 50, vielleicht 90 Jahre. Aber das ist die Zeit, dass wir uns vorbereiten für das ewige Leben. Viele sagen dann mir auch, ja, wie, wie, wie soll ich das denn machen? Ich hätte das gerne gemacht, aber wie dann? Ich sage im Gebet. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich bete nicht schlimm, ich helfe. Aber ich kann nur helfen. Ich kann es nicht für Sie machen. Und das möchte ich auch jetzt zum Schluss machen, bevor wir, bevor ich von hier gehe. Mein lieber Freund, ich möchte, dass du mal ehrlich bist für sich selbst an diesem Morgen. Die Musik kann uns so langsam begleiten. Ich möchte jetzt zwei Minuten geben. Kommt, wir schließen mal unsere Augen. Wir schließen mal unsere Augen, da wo wir sitzen. Wir werden jetzt nicht zur Seite schauen, wer was macht. Es ist mal genug, auf andere zu schauen, was alle andere machen. Wir machen immer alles, was andere machen. Nein, es ist mal genug. Sei mal ehrlich für sich selbst, das ist dein persönliches Leben. Wir schließen mal jetzt unsere Augen und werden nicht zur Seite schauen. Und die Zeit läuft jetzt, diese zwei Minuten. Mein lieber Freund, schau mal in dein Herz rein, schau mal in dein Leben rein. Dich selbst kannst du nicht betrügen. Du verstehst ja alles, was in deinem Leben abläuft. Vielleicht warst du mal mit Jesus und bist weggegangen. Heute ist die Zeit. Ich lade dich zu Jesus ein. Wenn du festgestellt hast, Mensch, ich bin auf dem falschen Weg. Wenn mein Herz heute stehen bleibt, schon ganz bestimmt in die Hölle. Es ist kein Zufall, dass du da bist. Du kannst heute was ändern. Wir gehen zusammen zu, mit Jesus, zu Jesus. Ich möchte dir helfen. Du kannst langsam aufstehen und wir beten zusammen. Ich helfe dir. Ich werde langsam beten. Du kannst mir das Gebet nachsprechen. Aber ich kann nur helfen. Ich kann es nicht für dich machen. Komm, mein lieber Freund. Es ist noch eine Minute geblieben. Ich weiß, dass es ein Kampf ist. Innerlich verstehst du, ich muss das machen. Das ist meine Chance. Aber Satan will dich nicht loslassen. Er versteht ja, wenn du jetzt aufstehst, dann hat er verloren. Komm, mein lieber Freund. Du kannst einfach langsam aufstehen und wir beten zusammen. Tausende sind weltweit gekommen. Du bist heute der Nächste. Komm. Ich lade dich nicht zu mir ein. Nicht in die Kirche. Ich lade dich zu Jesus ein. Nur Jesus kann, kann dir helfen, kann uns helfen. Dazu ist er auf diese Erde gekommen, als kleines Kind, um uns zu retten, um uns den Himmel geben. Komm, mein lieber Freund, es sind ein paar Sekunden noch geblieben. Ein paar Sekunden. Steh langsam auf. Wir bleiben mit unseren geschlossenen Augen. Wir werden nicht schauen, wer was macht. Das ist unser persönliches Leben. Ich lade dich ein. Ich werde jetzt langsam beten. Wenn jemand sich noch anschließen möchte, das Gebet nachsprechen möchte, beten Sie einfach laut nach. Möge es Gott hören, was Sie von ihm wollen. Möge es Satan hören. Er muss das hören, dass Sie von ihm weggehen. Aber wir beten jetzt zusammen, die sich entschieden haben. Schließ dich schnell an noch. Du kannst auch noch aufstehen. Bete mit. Mein Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Die kennen das jetzt mit mir nachsprechen. Ich danke dir, Jesus, dass du mich liebst. Aber ich erkenne, dass ich bis heute meine eigene Wege gegangen bin. Vergib mir. Ich verlasse den breiten Weg. Ich sage mich von dir Satan ab. Ab heute gehöre ich nie, nicht mehr dir. Jesus, nimm mich an. Vergib mir meine Sünden. Trage meinen Namen in dein Buch des Lebens ein. Ich nehme dich aus meinen persönlichen Erretter an. Du bist jetzt mein Vater ich bin dein Kind. Hilf mir, diesen Weg zu gehen. Ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich danke dir, dass du das machst. Amen. Ich möchte kurz noch für Sie beten. Sie können Platz nehmen. Jesus, ich danke dir für jedem, der sich entschieden hat, der jetzt mitgebetet hat. Ich habe nur das gemacht, was ich konnte machen, aber sie gehören nicht mir, sie gehören dir. Ich weiß, dass Satan alles versucht zu machen, sie wieder von diesem Weg runterzubringen, aber gib ihnen die Kraft, treu zu bleiben bis zu Ende. Auch alles, was ihnen das kosten wird, dass sie treu bleiben bis zu Ende da, wo es so schwer sein wird in ihrem Leben, dass sie weiter nicht gehen können werden. Nehme sie in deine Vaterhände, führe sie, trage sie, aber dass sie zum Ziel kommen, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich stelle sie unter deinem Schutz, unter deiner Führung und segne sie in deinem Namen. Amen. Meine Lieben, Gott segne euch. Bleiben sie treu auf diesem Weg und wenn wir uns nie mehr sehen werden auf dieser Erde, dann sehen wir uns dort oben. Ich werde dorthin gehen und werde auf Sie warten. Wenn jemand zu, zuerst dorthin kommt, warten Sie auf mich. Ich komme auch dorthin, dann werden wir Jesus zusammen loben und preisen. Aber bleiben Sie auf diesem Weg, es lohnt sich. Meine Lieben, und noch was kurzes, dort vorne, ich werde jetzt gleich auch rausgehen zum Schluss, dort vorne habe ich DVDs mit, in englischer Sprache, in deutscher Sprache von dieser Geschichte. Da ist natürlich ein bisschen mehr drauf, weil ich da in einem Studio, das wurde aufgenommen, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Sie können das mitnehmen, wir wollen keine Gewinne dadurch machen. Eine DVD kostet nur 5 Franken. Nehmen Sie es mit. Schauen Sie es mal zu Hause nochmal durch, aber schenken Sie es jemandem. Ich konnte jetzt viele, viele Beispiele noch mitteilen, euch mitteilen, was Gott dadurch schon gemacht hat. In Usbekistan in einem muslimischen Dorf entstand eine ganze Gemeinde aus Muslimen, weil jemand diese DVD in das Dorf gebracht hat. Und sie ging von Haus zu Haus und die Leute fingen sich an zu bekehren. Nach elf Jahren war ich in diesem Dorf zufällig und sie haben mich erkannt. Und sie fingen einfach an zu weinen, sagten sie, wir kennen dich. Schenken Sie es jemandem. Gott segne Sie. Bleiben Sie auf diesem Weg. Und bis wir uns wiedersehen.